0: Aloha Rebel Heart und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Falling Ski. Ich bin Francesca Julia Mahe und heiße dich ganz, 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 ganz herzlich willkommen zu dieser wundervollen Folge, zu einer ganz besonderen Folge. Ähm, warum, weshalb, ähm, wieso, wirst du gleich erfahren. Und ich möchte dich einfach einladen, mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Mind zuzuhören, denn das, was ich mit dir teile, ist für mich... Ähm, ja, was sehr Intimes, ähm, wo ich gerade noch mitten im Prozess bin und aber große Lust habe, dich damit reinzunehmen. Um was es sich handelt? Ähm, meine Erfahrungen mit dem Spirit, mit der Pflanze, mit dem Pilz Amanita muscaria, mit dem Fliegenpilz. Nimm dir so gerne, was zu schreiben, was zu trinken dazu, Mach's dir gemütlich. Ich habe mir hier gerade Kerzen angemacht, ein bisschen geräuchert und ähm, ja, lass uns eintauchen in diese besondere Welt, in diese wundervolle Welt vom Fliegenpilz und ähm, ja, let's beginnen. Ich möchte hier einfach auch noch einen kleinen Disclaimer aussprechen, ja, das sind alles meine Erfahrungen. Ich bin mit dieser Pflanze, mit diesem Spirit schon sehr, sehr lange im Prozess. Und ich möchte da einfach auch nochmal ähm, darauf hinweisen, dass wenn du noch keine Erfahrung hast mit Pflanzenmedizin, wenn du neu bist auf diesem Gebiet, es sich irgendwie ruft, aber du neu bist, dich vielleicht auch nicht so gut auskennst oder so, dass du das auf keinen Fall alleine machst, ja, dass du dich begleiten lässt, egal jetzt, ob das ähm, in einem 1 zu 1, in einem Retreat, was auch immer ist, ja, dass du da einfach wirklich in Begleitung bist, dass ähm, du das nicht irgendwie jetzt auf eigene Faust im Wald Fliegenpilze sammelst, wenn du dich da irgendwie gar nicht auskennst und dann, ähm, ja, mal so in die Vollen gehst. Sondern wirklich, ja, das, was ich mache, das, ähm, was ich dir gleich erzählen werde, das ist tiefe, schamanische Arbeit, das ist nicht eine schnell, schnell Arbeit, sondern das ist ein Prozess, der, ähm, in dem ich jetzt über Jahre drin bin. Ja, also da einfach, ähm, sei vorsichtig, denn der Fliegenpilz ist giftig, ja, die Dosis macht das Gift, aber der Pilz ist giftig, ähm, und da einfach wirklich, diese Folge soll nicht eine Einladung sein, dass ähm, jetzt alle, die hier zuhören, in den Wald rennen und Fliegenpilze sammeln. Und ähm, ja, da, ähm, ich sag mal, den Wald... Lündern, sondern und ähm, ja sich selbst vielleicht auch in Gefahr bringen, sondern dass wir wirklich da eine Achtsamkeit haben, eine Achtsamkeit für den Spirit, eine Achtsamkeit für unseren eigenen Körper, eine Achtsamkeit dafür, ob wir überhaupt bereit sind, mit diesen ähm, Formen von Medizin zu arbeiten und eben auch eine Achtsamkeit gegenüber der Natur haben, ja, weil es ist ein Naturprodukt, es ist ein Geschenk der Natur, mit dem wir arbeiten und das ist nicht irgendwas, ähm, ja das und so einfach zur Verfügung steht, sondern es ist was sehr Kostbares für mich und deswegen möchte ich da einfach wirklich nochmal aufrufen, weil es gerade auch so eine, ja, weil ich von meinem Sechserdach gerade so ähm, eine Welle ähm, des Trendes anheben sehe, ähm, wo es darum geht, mit Plant Medicine zu arbeiten, genau, es geht nicht darum, ähm, ja, jetzt in irgendeinem Schnellverfahren irgendwo mit diesen Pflanzen zu arbeiten, sondern es geht um für mich um sehr viel Demut, es geht um ähm, Ehrung der Spirits, es geht um Zusammenarbeit des Spirit mit den Spirits, mit der Natur und ähm, wie gesagt, um diese Mindfulness, die für mich einfach unglaublich wichtig ist. Genau. Also, in diesem Sinne, lass uns losstarten. Mich haben, also ich habe ja auf Instagram ganz viele, ähm, beziehungsweise ein bisschen was geteilt, nicht jetzt mega im Detail, ähm, und möchte ja, was war jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, ich hatte ein bisschen was geteilt und dann habe ich Fragen erreicht und ich habe dann einen Fragesticker reingepackt, auch ich abstimmen lassen, weil da ein großes Interesse da war, so, wie machst du das? Und boah, ja, ist ja giftig und so weiter und so fort. Und mich haben einige Fragen erreicht. Und ich habe mich vorhin hingesetzt und habe die Fragen nochmal durchgelesen und habe, ähm, die so ein bisschen gegliedert, ja, und es sind eigentlich, ich sage jetzt mal drei Bereiche, ja, beziehungsweise die werden wahrscheinlich auch ineinander überfließen. Ähm, der eine Bereich ist, so, ich sage mal, so ein bisschen Hard Facts, ähm, woher ich ähm, den Fliegenpilz habe, wie ich dazu gekommen bin, ähm, auch damit zu arbeiten. Ähm, Herstellung war auch eine Frage und Bezugsquellen, dazu werde ich ähm, auch nochmal mal was in den Show Shownotes verlinken, aber da auch einfach nochmal als Disclaimer, ähm, ich möchte jetzt nicht hier irgendwie tausend ähm, Bezugsquellen ähm, aufmachen, sondern ja, dich einfach einladen, auch deinen Research zu machen, weil das auch ein Teil des Prozesses ist, dass der entsprechende Pilz zu dir kommen kann. Genau, dann werde ich dich mitnehmen in meinen Prozess, der jetzt wie gesagt schon einige Jahre andauert wie ich damit arbeite, auch nochmal, wie ich es empfinde, wie Amanita Muscaria, wie der Spirit, die Deva von Amanita Muscaria arbeitet. Ich werde dich mitnehmen in die verschiedenen Arten, wie ich damit arbeite und dir auch so einen kleinen Erfahrungsbericht da lassen, wie dann diese Zeremonien, die ich mache, ähm, laufen und dann ähm, werde ich dir einfach auch noch ein paar Do's und Don'ts mitgeben, genau, und wir werden sehen, wo wir dann rauskommen, genau. Also nimm dir so gerne was zu schreiben dazu und äh, dann lass uns loslegen. Also, Amanita Muscaria, der Fliegenpilz, ähm, um mal so ein bisschen die Hard Facts abzuholen. Ja, der Fliegenpilz ist ähm, ein Giftpilz, ja, ist äh, neben dem Knollenblätterpilz ähm, einer mit der giftigsten Pilze in unserem Breitengraden. Und gleichzeitig ist es ein ähm, sehr sagenumwogener Pilz, ein ähm, Pilz, ein Spirit, der, ähm, wenn wir auch so ein bisschen die Literatur anschauen, wenn wir die alten ähm, Sagen, gerade auch im keltischen Schamanismus, anschauen und wenn wir auch da eintauchen, ja, es ist eine Schamanenpflanze, ja, es ist ein Schamanenpilz, der Schamanenpilz. Aber Nita Muscaria wächst da, wo Pilze gerne wachsen, ja, wo es feucht, dunkel ist, ähm, Nadelbäume, Moos und so weiter. Und ähm, wenn du Fliegenpilze schon mal in der freien Natur, in der freien Wildbahn gesehen hast, dann wirst du beobachtet haben, dass ähm, die Pilze nicht... Einzelwachsen, sondern immer im Kreis. Ja, die siedeln sich im Kreis an. Diese Kreise können größer sein oder kleiner, aber die siedeln sich im Kreis an. Und im Volksmund wird gesagt, dass ähm, die Schamanen, die mit Amanita Muscaria, äh, mit Mama Amanita gearbeitet haben, ähm, sie als Portal genutzt haben. Ja, dass die Deva uns ein Portal öffnet oder ein Portal ist zwar und ist ein sehr heiliger Pilz, eine sehr heilige Pflanze. Und eben wenn wir uns auch zum Beispiel nur schon in so einen Kreis voller Fliegenpilze setzen oder stellen, merken wir, dass dieser Pilz rein durch seinen Spirit, rein durch seine Frequenz ähm, die Schwingung verändern kann. Ja, Schwingung verändert. Und eben Tore zwischen den Dimensionen aufmacht. Ja. Ich habe zum ersten Mal Fliegenpilze in Freier Wildbahn ganz bewusst, ja, ich habe die so auch schon gesehen, aber ganz bewusst ähm, vor zweieinhalb Jahren gesehen. Ähm, das war in der Schweiz, in Graubünden, ähm, als wir da im Urlaub waren und waren da im Wald und ich habe mich hingesetzt. Und dann habe ich die Augen aufgemacht, ich habe ein bisschen meditiert im Wald, habe die Augen aufgemacht und dann war ich umgeben von Fliegenpilzen, also ich bin quasi unmerklicherweise in einen Kreis voller Fliegenpilze ähm, gehockt, habe mich da reingesetzt und es war ein sehr mystischer Moment und das war der Moment, um da jetzt kurz ein bisschen vorzugreifen, wo ich wusste, ich möchte mit diesem, <lacht> ich möchte mit diesem Pilz arbeiten. Ich möchte äh, mit diesem Spirit arbeiten. Das heißt, und da kommt der Bogen Bezugsquelle, ja, du kannst ein Fliegenpilzbild sammeln. Und das ist das, was ich auch gemacht habe. Ja, ich habe ähm, hab mir da immer in Kontakt mit dem Spirit und ich habe den Wald um Erlaubnis gefragt und ich habe den Pilz um Erlaubnis gefragt, ich habe den Spirit um Erlaubnis gefragt, ob ich mir da ein bisschen... Fliegenpilz mitnehmen darf. Und das habe ich getan. Ja. Ähm, ich habe einen Teil getrocknet und verwende den immer wieder zum Räuchern. Und der ist aber auch einfach auf meinem Altar. Und ich habe eine Tinktur hergestellt. Ich werde jetzt hier nicht in der Tiefe darauf eingehen, wie ähm, wir Tinkturen herstellen, wie wir Tinkturen aus ähm, Pilzen herstellen kannst du dir googeln, ähm, es gibt ganz viele Bücher dazu genau aber ähm, ja ich habe eine tinktur auch da hergestellt außerdem gibt es auch einen ganz wundervollen online shop ähm, wo ich auch eine Mutteressenz ähm, eine Amanita Muscaria ähm, Mutteressenz her habe ähm, und genau das sind so ein bisschen ähm, die Bezugsquellen, ähm, die Herstellung. Also das heißt, du kannst ähm, online schauen, ähm, um dir eine Mutteressenz oder eben ähm, eine Urtinktur zu beziehen und du kannst das Wild sammeln. Um, ja, und ich möchte da einfach wirklich auch nochmal äh, dir mit ans Herz legen, da wirklich auch gut für dich reinzuspüren. Mm wo, wenn du das zum Beispiel jetzt online kaufst, woher, ja, von welchem Shop, was macht der Shop für dich für einen Eindruck und so weiter. Weil ich finde, für mich, es gibt nichts Schlimmeres, in Anführungs ja, nichts Schlimmeres doch, wenn wir mit Pflanzenspirits arbeiten und, ja, die aber quasi aus, Ausbeuterischen Gegebenheiten oder aus ausbeuterischen Quellen beziehen. Ja, das hat eine Auswirkung auf deine Arbeit und auf deinen Spirit und auf den Spirit der Pflanze. Genau. Gut. Dann nehme ich dich jetzt ein bisschen mit in meinen ähm, Erfahrungsbericht, in meinen Prozess, ähm, so wie ich mit, dem, mit der Pflanze arbeite und ähm, ja, lass dich einfach drauf ein. Ich möchte auch einfach nochmal sagen, es ist nicht der einzige Weg. Es gibt auch andere Wege, wie wir mit diesen Pflanzen arbeiten können, aber einfach, ähm, ja, das ist meine Art und Weise, wie ich das tue, genau. Also, ähm, ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich vor zweieinhalb Jahren das erste Mal richtig aktiv mit dem Fliegenpilz in Kontakt gekommen bin, als wir da eben im Urlaub waren und ähm, mir dann eben auch aus dem Wald Fliegenpilz mitgenommen habe ähm, und den auf verschiedene Art und Weisen bearbeitet und verarbeitet habe. Und das war eigentlich auch so der Anfangsmoment, wo ich angefangen habe, mit dem Spirit von Amanita Muscaria in den Prozess zu gehen. Ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ja, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu unterstreichen, ich habe den Pilz zu dem Zeitpunkt nicht eingenommen. Ich habe die Pilzteile, die ich verarbeitet habe und die ich getrocknet habe, mit nach Hause genommen aus dem Urlaub, habe sie auf meinem Atar platziert, habe sie in meiner ähm, Mesa platziert und bin dann, habe dann den Spirit ganz, ja, habe den Spirit eingeladen. Habe in verschiedenen Ritualen und Zeremonien äh, mich für den Spirit geöffnet, habe sie eingeladen. Ähm, was wichtig ist, da auch einfach vielleicht noch mal einen Schritt zurück, immer wenn ich was aus der Natur nehme, wenn die Natur mir was schenkt, dann gebe ich auch was. Und ich habe da einfach eine kleine Gabe, ich habe ähm, ein bisschen ähm, Pulenta, lasse ich gerne immer da, das ist so ganz traditionell und ein bisschen Tabak. Ja, das ist so von der ähm, südamerikanischen, vom südamerikanischen Schamanismus, ähm, lasse ich einfach da, genau. Also das heißt, ich nehme nicht einfach, sondern ich gebe auch was zurück, bedanke mich und so weiter. Also das heißt, mit dem Sammeln fängt der Prozess eigentlich schon an. Fast forward, wir waren wieder zu Hause und ich bin mit dem Spirit von Amanita Muscaria in den Prozess gegangen. Ich habe mir dann eben auch noch ähm, eine Urtinktur bzw. eine Mutteressenz ähm, gekauft ähm, von einem ganz, ganz tollen Online-Shop, der darauf spezialisiert ist, mit eben giftigen Pilzen zu arbeiten. Und es war, ja, mich hat die Frage erreicht: Wie wusstest du, warum? Was hatte ich gezogen? I just knew. Ja, ich habe es einfach tief, tief, tief in mir gewusst. Ich hatte ähm, einen tieferen inneren Call und ich wusste einfach: Ja, ich gehe jetzt mit diesem Spirit in den Prozess. Und das ist ganz oft bei mir so, wenn ich mit Pflanzen arbeite. Ähm, es ist dann einfach klar, wenn ich mit dem Spirit in Kontakt gehe: Es ist jetzt Zeit. Ja, und dem folge ich dann auch. Vertraue darauf, dass diese Impulse auch richtig sind und wichtig für mich in dem Moment. Ähm, wir sind dann nach Hause gefahren und wie gesagt, ich ähm, habe das, die Fliegenpilze ähm, außer Reichweite der Kinder ähm, überall platziert und bin wirklich fast täglich mit dem Pilz, mit dem Spirit des Pilzes in Kontakt gegangen, habe ähm, den Spirit des Pilzes in Zeremonien eingeladen und habe einfach wirklich auf energetischer Ebene mit dem Pilz gearbeitet. Ähm, ich habe mir sozusagen Zeit gelassen, mit dem Spirit von Amanita Muscaria in Beziehung zu gehen, ja, in in einen Kennenlernen zu gehen. Ähm, weil das finde ich eben auch wichtig, ja. Wir Menschen haben so oft das Gefühl, ach ja, da ist diese Pflanze, egal ob welche Teacher Plants jetzt zum Beispiel ist, ähm, ja, ich will mit dieser Pflanze arbeiten, aber haben wir denn die Pflanze schon gefragt? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass alles beseelt ist, dass alles Spirit ist, dass alles eine Seele hat, haben wir uns schon mal gefragt, ob die Pflanze überhaupt mit uns arbeiten möchte und warum wir überhaupt mit der Pflanze arbeiten wollen. Aus ähm, einer unschuldigen Motivation heraus oder aber aus einem Inner Calling heraus oder aus einem Ego heraus, sagen, ja, ich ähm, habe das Gefühl, das gehört dazu ja, und ähm, Wäre so der nächste logische Step und so weiter. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, deine eigene Motivation und deinen eigenen Antrieb zu hinterfragen, wenn du anfängst, mit Plant Medicine zu arbeiten. Für mich war es, wie gesagt, dieses Calling. Und ich habe ja auch ganz lange gar nicht darüber gesprochen. Ähm, also jetzt ja das erste Mal seit zweieinhalb Jahren, dass ich überhaupt darüber spreche. Und ja, wir haben uns kennengelernt. Amanita Muscaria, Spirit und ich haben uns kennengelernt. Wir haben uns Zeit gelassen. Es gab Momente, wo sie nicht so präsent war, wo anderes wichtiger war. Aber sie war irgendwie immer da. Ich habe diese Fläschchen mit der Urtinktur oft auch bei mir getragen. Ich habe ein kleines Stück fliegenpelz in meinem Medizinbeutel, den ich oftmals anziehe, wenn ich Rituale Zeremonien gebe. Ich habe ein kleines Stück in ein Täschchen gelegt, eben in meine Mesa und hatte sie so immer bei mir. Mal präsenter, mal weniger präsent. Ja, und vor ungefähr drei Monaten hat sich, ähm, habe ich so gemerkt, okay, es shiftet sich gerade was. Es shiftet sich was in mir. Das hat auch ganz viel mit meinem inneren Sterbensprozess zu tun gehabt. Und da entsteht plötzlich Raum. Und als dieser Raum entstanden ist, wurde sie immer präsenter, hat sie immer mehr Platz eingenommen. Ich habe plötzlich gemerkt, mhm, bald ist es Zeit ähm, für die nächste Phase, für die nächste Ebene. Bald ist es Zeit, ähm, von der energetischen Arbeit auf die physische Arbeit umzuschwenken. Und vor ein paar Wochen war es dann das erste Mal soweit, ich habe mir hier in dem Zimmer, wo ich auch den Podcast aufnehme, das ist mein arbeits ritualzimmer habe ich mir einen schönen zeremoniellen Space aufgemacht, habe mir einen safen Space aufgemacht und ja, habe dann das erste Mal mit der, ja, ich habe mit der -Tour und mit der Mutteressenz gearbeitet. Ich habe nicht den getrockneten Fliegenpelz eingenommen später. Gerade bin ich im Prozess, wo ich mit den Tinkturen und mit den Essenzen arbeite. Und ich habe mich daran getastet. ja. Das erste Mal habe ich jeweils nur einen Tropfen eingenommen. Habe angefangen, mein System sich daran gewöhnen zu lassen. Ja, also da auch wieder so das Kennenlernen bis dann der Moment kam, wo ich gemerkt habe, so mh, jetzt an dem Abend, es war, ähm, ich glaube, es war ein Vollmondabend sogar, es ist Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Und dann habe ich wirklich, ähm, ja, das erste Mal eine größere Menge, in Anführungszeichen eine größere Menge. Ähm, der Tinktur, die ich selbst gemacht habe, und der Mutteressenz, die ich gekauft habe, eingenommen. Und ja, eben auch in einem zeremoniellen Rahmen. Und es ist so schwierig, in Worte zu fassen, was dann passiert ist. Ich habe ähm, gemerkt, dass ähm, mein Körper sehr kribbelig wird. Ja. Um, und habe mich aber gleichzeitig so unglaublich sicher und aufgehoben gefühlt. Ja, sehr umhüllt, sehr mütterlich. Für mich hat der Spirit was sehr, sehr liebevoll Mütterliches und gleichzeitig aber eben auch so dieses Dimensionenöffnende. Ich hatte sehr starke Bilder und habe physisch eben auch gemerkt, und ähm, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, man sagt, ähm, dass durch Pflanzmedizin neue neuronale Verknüpfungen im Gehirn gemacht werden. Und genau das habe ich gefühlt. Ich hatte sehr, sehr stark, das, also ich hatte ein sehr starkes Bild. Und zwar, ähm, ich teile das jetzt einfach, <lacht> du kannst einfach weiterspulen, wenn dir das zu much ist. Ähm, ich habe literally auf meinem Kopf, gefühlt, wie ähm, sich die, quasi die Schädeldecke anhebt und wie sich Nervenbahnen und wie sich Verknüpfungen in meinem Hirn neu manifestieren, neu ähm, ja neu, <lacht> neu gemacht werden. Mir fällt gerade kein keine bessere Formulierung ein. Und ich hatte wirklich, und vielleicht kennst du das, wenn du eine ganz, ganz tiefe schamanische Reise gemacht hast. Ich hatte das zum Beispiel auch, ähm, ich habe das auch sehr oft, wenn ich ähm, mit den Plejaden ähm, oder mit ähm, gewissen ähm, kosmischen ähm, Spirits arbeite, dass ähm, ich das sehr stark eben auch so im Kronchakra ähm, spüre. Ja? Und das das war für mich sehr, sehr eindrücklich, wie ich wirklich gespürt habe, wie sich da neue neuronale Strukturen in meinem Hirn bilden. Und irgendwann war dieser Prozess dann quasi abgeschlossen und dann hatte ich ein sehr, sehr starkes Gefühl der Einheit. Ich bin tief, tief ähm, in den Kosmos, ähm, quasi ins Zentrum des Universums gereist hatte sehr starke Visionen vom, vom Quantenfeld, ja, vom Quantum Space und habe mich sehr stark mit der Erde verbunden gefühlt einerseits, aber auch eine sehr kraftvolle Öffnung nach oben gefühlt. Und das war wunderschön, weil damit einher ging wirklich auch nochmal so das tiefe Wissen um Einheit und um dieses tiefe Gefühl von Einheit, ein tiefes Gefühl von Frieden, ein tiefes Gefühl von All-Eins-Sein und von Verbindung. Das Ganze aber nicht auf einer Ebene, die jetzt irgendwie noch einen wahnsinnig großen Purge, also eine große Reinigung ähm, auf einer physischen Ebene mit sich zieht, sondern wirklich eine kraftvolle Einladung, eins zu werden. Und es war wunder, wunderschön. Es war sehr, sehr berührend und es war unglaublich kraftvoll damit reinzutauchen, das erleben zu dürfen, ja, mich mit der universellen Quelle ganz bewusst verbinden zu dürfen. Und was eine Qualität für mich ist von Amanita Muscaria, ist wirklich so, dass es war für mich wie ein Portal, das sich geöffnet hat. Und es war sehr, sehr mystisch, sehr, spacey teilweise. Ähm, es gab dann auch einen Teil, wo ich noch mal tief, tief in die Erde gereist bin. Und es war aber immer voller Vertrauen und immer mit dem Wissen, ich bin angebunden, ich bin verbunden und ich bin sicher. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst. Ja, und da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ich habe ähm, die Zeremonie alleine gemacht. Mein Mann ähm, wusste, dass ich das mache, der war aber nicht bei mir im Raum. Also das heißt, ich habe das alleine gemacht und da, ähm, ich komme da gleich nochmal dazu, zu den Do's and Don'ts, aber das einfach so nochmal zu ähm, zum wissen und ich habe das alleine gemacht, weil ich einfach weiß, dass ich mich immer zurückholen kann und dass ich für mich selbst sehr, sehr gut den Raum halten kann, dass ich auch... Erfahrung darin habe, in tiefe Spaces für mich alleine zu gehen, um mich daraus auch wieder zurückzuholen. Ja. Was ich auch gefühlt habe, ist das Frequenzfeld meines Herzens. Ich habe wahnsinnig präsent gefühlt, wie mein Herz geschlagen hat und hatte wirklich so das Bild, wie sich mein Herz nochmal auf einer tieferen Ebene geöffnet hat. Und das war so unglaublich schön und berührend und einfach wundervoll. Die ganze Zeremonie, ich weiß gar nicht genau, wie lange die gedauert hat, aber ich war doch schon einige Zeit hier in meinem Space drin. Und... Ja, habe mir dann wirklich auch Zeit gelassen, um zurückzukommen. Ich habe irgendwann gemerkt, die Wirkung klingt ab und dann war so der Moment, so soll ich jetzt noch mal was einnehmen? Und dann war aber so, nee, lass es mal gut sein für den Moment. Und das war so mit die eindrücklichste Reise, ähm, die ich mit einer Pflanzenmedizin unternommen habe. Ich finde, sie ist vom Weib vom her so ein bisschen ähnlich wie Kakao, aber einfach nochmal noch mal ein bisschen kraftvoller. Ja, es wirkt auch einfach nochmal auf einer anderen Ebene wie Kakao. Aber einfach so, sie hat mir nie den Moment geschenkt, wo ich mich irgendwie unsicher fühlte oder mich mit meinen Ängsten, ähm, wo ich sehr stark mit meinen Ängsten konfrontiert war. Also es gab schon Momente, wo ich sagte so, wow, okay. Aber niemals so, dass ich mich nicht darin hätte halten können. Wo bei anderen Teacher Plans ähm, das natürlich einfach auch nochmal anders schwingt. Was ich danach gemacht habe, ist mir Zeit zu nehmen zur Integration. Und ich habe immer wieder ähm, ein bisschen Mikrodosierung, ähm, ein bisschen Microdosing gemacht. Microdosing, was heißt das? Ich nehme ganz, ganz kleine, ganz wenige Mengen. Ähm, von der Tinktur ein, also das heißt so einen Tropfen, einen halben Tropfen, also so ein Mini-Mini-Mini, ähm, um quasi in Kontakt mit dem Spirit zu bleiben. Das ist für mich, ja, ich arbeite auch so mit Kakao, dass ich ähm, immer wieder ähm, wirklich Microdosing-mäßig in Kontakt mit dem Spirit bleibe. was ich dir raten würde, beziehungsweise wovon ich abraten würde. Ich würde nur mit Amanita Muscaria arbeiten, wenn du für dich ganz, ganz klar den Call fühlst und wenn deine Intention, ich sage jetzt mal, rein ist, ja, wenn sie nicht ego-basiert ist, sondern wenn du wirklich den Call fühlst. Wovon ich auch abraten würde, ist, wenn du noch nie sag mal eine schamanische Pflanzendisziplin gemacht hast noch nie mit Pflanzenmedizin gearbeitet hast, das ein völlig neues Feld ist für dich oder du auch niemanden in deinem Umfeld hast, der mit Pflanzenmedizin arbeitet, der noch nie mit Pflanzenmedizin gearbeitet hat, da ähm, einzutauchen beziehungsweise sofort quasi in die Einnahme zu gehen. Was ich unglaublich wichtig finde, ist, wenn wir mit Teacher Plans arbeiten, dass wir in den Prozess mit den Pflanzen gehen und dass wir, ähm, bevor wir in unsere erste Zeremonie eintauchen, uns wirklich Zeit lassen. Ja? Und da auch irgendwie von unserer, ich sage jetzt mal, linearen Zeitrechnung absehen, also das muss nicht das müssen jetzt nicht per se unbedingt zwei Jahre sein. Ja, das, können, das kann, können auch wenige Monate sein. Und vielleicht ist es aber auch, vielleicht dauert es auch länger oder vielleicht auch kürzer. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach dir da deine Zeit zu lassen und nicht einfach schnell, schnell zu machen. Weil ich habe sehr gemerkt, dass diese Beziehungsarbeit, die ich investiert habe, einfach unglaublich wertvoll und kraftvoll war und ist. Ich würde auch dir anraten, wenn du in diese Beziehungsarbeit eingetaucht bist und wenn du, wenn du merkst, du hast so diesen Pull, ähm, ja jetzt so auf einer physischen Ebene auch mit der Pflanze zu arbeiten, dass du langsam anfängst. Und für dich eben auch nochmal fühlst, kannst du Räume alleine halten und im Zweifelsfall dir jemanden oder mehrere Menschen auch dazu holst, die für dich Raum halten können, die Troubleshooten können, die ja, für dich eben da sein können in der Zeremonie. Ja, ich würde quasi, ich sage jetzt mal, so wie ich es gemacht habe, das ganz alleine zu machen, beziehungsweise ich wusste ja, ich habe mein Backup im unteren Stock würde ich dir abraten, sondern wirklich zu sagen, du holst jemanden dazu, der mit dir in der Zeremonie sein kann, der für dich einfach den Raum halten kann, damit du auch wirklich dich einlassen kannst. Was ich auch nicht machen würde, wäre jetzt sofort irgendwie in den Wald rennen und 20 Fliegenpilze sammeln, sondern erstmal zu schauen. Meistens ist es ja so, wenn wir den Call fühlen, wenn irgendwas bei uns im Feld ist, dass es auf ganz wundersame Art und Weise immer wieder aufpoppt. Dass wir, ähm, dass uns irgendjemand davon erzählt, dass wir Bilder sehen, dass wir ähm, auf Social Media irgendwelche Vorschläge zu Zeremonien oder Ritualen oder so kriegen und da einfach mal so die Augen offen zu halten. Dass ähm, the Spirit speak to you, ja spricht sie zu dir und dich dazu öffnen. Was ich auch machen würde, ist wirklich ja, dir die ich sag mal, die Grundprinzipien vom Raum halten anzueignen, weil ich finde, gerade wenn wir mit Pflanzenmedizin arbeiten, ist es unglaublich wichtig, äh, zu lernen, wie wir zeremonielle Räume öffnen und schließen. Also sehr, sehr wichtig. Ja. Und rein vom, ich sag mal, physischen Standpunkt her ist es immer gut, wenn du deinen Körper vor einer Zeremonie gut versorgst, also mit Wasser und so weiter und was ich immer gerne mag, vor Pflanzenzeremonien. Ja, es gibt bei gewissen Teacher Plans, gibt es gewisse Diäters, die wir machen und ähm, hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, schlag dir nicht den Bauch total voll, schau, dass du vielleicht nüchtern bist, dass du zwei, drei Stunden vor der Zeremonie nichts gegessen hast und so weiter und so fort. Also falls es zu einem Purge, also zu einer Reinigung, zum Übergeben oder sonst irgendwas kommen kann, ne, das kann es immer, das kann es auch bei Kakao, das kann es bei Rapé, das kann es immer, immer, immer. Ähm, dass du da einfach nichts nicht irgendwie einen vollen Magen hast. Genau. Ähm ich glaube, was unheimlich wichtig ist, ist, dass du dir erlaubst, deine eigene Erfahrung zu machen und ähm, auch einfach da für dich <lacht> sicher bist, es gibt kein, keine richtige oder keine falsche Erfahrung, sondern es gibt einfach immer die Erfahrung, die für dich richtig und wichtig ist in dem Moment. Und gleichzeitig aber auch für dich eben gut in dein Warum reinzuspüren. Ich glaube, das ist tatsächlich für mich das A und O. Was ist dein Warum? Warum zieht dich diese Pflanze? Warum möchtest du mit diesem Spirit arbeiten? Und was steht wirklich dahinter? Was ist das Calling? Und da wirklich radikal ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist essentiell. Ja, bei allem, aber gerade, wenn wir mit Pflanzen arbeiten. Ähm, was ich jetzt auch nicht machen würde, ist, ähm, wenn du gar keine Ahnung davon hast, ähm, also wie man Tinkturen oder Essenzen macht, da plötzlich irgendwie zu sagen, so, ich mache das jetzt, sondern da wirklich einfach vielleicht der Quelle, der die ich dir jetzt vorgeschlagen habe oder wenn du jemanden kennst, der das macht oder der da Erfahrung hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, einfach deine Quellen zu prüfen quasi. Ja, oder eben, wenn du sagst, du, du hast da Erfahrung, das einfach vielleicht auch selbst zu machen. Aber da würde ich dir wirklich anraten, ähm, das nur zu machen, wenn du da schon Erfahrung hast und ähm, auf der Ebene vielleicht sowieso auch schon tätig bist und arbeitest. Genau. und was für mich auch nochmal wichtig ist und ich glaube dann äh, mache ich einen Punkt, weil wir jetzt einmal schon fast 38 Minuten am quatschen bin. Ich bin immer vorsichtig mit wem und wie ich über diese Erfahrungen spreche und wem ich davon erzähle und wie ich das kommuniziere und klar kann man jetzt sagen, ja, du sprichst ja jetzt hier im Podcast drüber und so weiter. Ja. Aber ich habe zweieinhalb Jahre gar nicht darüber gesprochen. Ich habe es für mich behalten. Ich habe ähm, Mein Mann wusste das. Aber sonst habe ich mit niemandem darüber gesprochen. Und das ist für mich auch so ein, man muss da nicht irgendwie Geheimnis krämmern oder so, aber es ist für mich trotzdem ein Waren des heiligen Raumes. Ein wahren des sacred spaces, wenn ich mit diesem Spirit in den Prozess gehe, das wirklich auch zu ehren und dann, ja, das auch für mich zu behalten. Genau. Oder dann einfach auf den Moment zu warten, wann der Zeitpunkt wirklich da ist, wann die Zeit wirklich reif ist, darüber zu sprechen und das zu teilen. Also da einfach so, ja, diese Carefulness und diese Achtsamkeit. Aus Respekt für dich selbst, für deinen Prozess, für die Pflanze, für den Spirit, für die Natur und so weiter auch zu wahren. Ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich mache hier jetzt einen Punkt, was äh, ganz viel ähm, ja, Infos, Energy, Erfahrungsbericht über meine Prozesse äh, mit diesem wundervollen Wesen erhalten. Ähm, ich bin gespannt, was es mit dir gemacht hat, was es in dir vielleicht auch ausgelöst hat, ob du vielleicht auch den Call fühlst, ähm, da einzutauchen. Und du darfst das super, super gerne mit mir teilen. freue ich mich sehr darüber. Ich freue mich immer sehr darüber, dass mich immer wieder Feedbacks und Mails nee. und Messages auf Insta und so weiter erreichen. Also ähm, danke, danke, danke dafür. Und dann, ähm, ja, schließe ich jetzt diesen Raum, diesen Erfahrungsbericht, dieses ähm, ja, Beantworten von Fragen, mag das über, übrigens total gerne, also ich glaube, ähm, ja, vielleicht machen wir das mal öfter, dass ich eure Fragen beantworte. Und ähm, ja, schickt dir eine ganz, ganz liebe Umarmung, freue mich, dass ähm, ja, du hörst diese Podcast-Folge vielleicht am 30. November, dass, ähm, ja, am 1. Dezember schon mein Adventskalender losgeht, dass ähm, ich da nochmal mit den Kakaopriestes eintauchen darf. Und auch, dass, ähm, ja, die ersten Frauen, Priestess of the Golden Age, ihren Platz bereits eingenommen haben. Ja. Also danke für dein Vertrauen, danke für dein Dasein, danke für deine Unterstützung. Äh, wenn du magst, lass dem Podcast gerne eine Bewertung da, dass noch mehr Menschen zu uns finden können, zu unserem Podcast Tribe, zu unserem Unfolding Chic Tribe. Und äh, ja, hab eine wundervolle Zeit, hab eine wundervolle äh, Vorweihnachtszeit. Ich schicke dir eine liebe Umarmung und bis ganz bald. Deine Francesca Julia Mahé